0: Para que sabia comigo em Deuteronômio 27, Deuteronômio capítulo 27, eu quero ministrar uma palavra que raramente eu tenho pregado, mas que é uma palavra muito importante para desfazer os nós de algumas pessoas que ainda estão presas Algumas pessoas que se sentem avançando e não conseguem sair do lugar ou que têm avanços e são bloqueadas no caminho. Eu quero ler a partir do verso 11 do capítulo 27. É a leitura aqui, o título dado na minha Bíblia, que é uma Bíblia Thompson, é as doze maldições na versão... Atualizada, revista atualizada, é As Maldições do Monte Ebal, no mesmo dia Moisés deu ordens ao povo dizendo, quando houveres passado o Jordão estarão sobre o Monte Jerizim para abençoarem o povo estes, Simeão, Levi, Judá e Sacar, José e Benjamim, e estes para amaldiçoar estarão sobre o Monte Ebal, Rubem. Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Amém, Maldito aquele que se deitar com sua irmã, Filha do seu pai ou filha da sua mãe, E todo o povo dirá, Amém, Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, E todo o povo dirá, Amém, Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, E todo o povo dirá, Amém, Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, E todo o povo dirá, Amém, Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, Não as cumprindo, E todo o povo dirá, Amém. Eu quero começar essa mensagem dizendo que cada pessoa tem o direito de renunciar. É o que o Cote, meu amigo, chama de o direito à renúncia. Há muitos envolvimentos no mundo espiritual que as pessoas têm antes de se converter. Afinal de contas, a gente mora num país com toda uma tradição, com toda uma história muito complicada no que diz respeito às invocações do mundo espiritual. Há tantas sentenças, maldições na Bíblia. Fala sobre cobertores treito, cama curta. Quando já dormiram com um cobertor que não te cobria, uma cama que não cabia a você. A Bíblia fala também sobre a maldição de viver comendo o pão da ansiedade e bebendo água com com medo. Você não tem paz nessa hora de comer você está ansioso pelo futuro, você não tem a alegria de desfrutar a vida, porque você sempre está pensando, alguns vivem com culpa, não conseguem viver a vida abundante, a promessa que Deus fez, esse ano pela primeira vez eu fui lá no Monte Ebal, ano passado, né eu estive lá no Monte Jerzim, onde fica a cidade de Ramala, o pessoal diz que se entrar lá é provável que você não saia, não, é uma piada que o pessoal conta, que é um barril de pólvora, é um no meio ali do que se chama Cisjordânia, e é naquele lugar onde uma grande parte da Bíblia acontece, ali o nosso guia nos disse que Deus resolveu tomar a terra em casamento, é o lugar onde Israel se casou com a terra, onde Deus deu a terra em promessa a Israel, e você sabe que todo casamento tem os termos de uma aliança, eu acabei de ler para você uma parte considerável, dessas maldições no Monte Ebal, seis tribos estavam em Jeresim, seis tribos no Monte Ebal, e eles estavam ali fazendo um pacto com a terra, uma aliança com a terra, quando você examina a Bíblia, a Bíblia tem bênçãos para os obedientes, para aqueles que são fiéis à aliança, hoje nós brincamos de aliança, nós brincamos de amizade, nós brincamos de casamento, nós brincamos de igreja, nós brincamos de fazer negócios. É incrível como a quebra da aliança traz sobre nós uma série de consequências, a partir de nós mesmos, o conflito interior de alguém que desconfia de si mesmo, de alguém que não confia em si, porque ele sabe, mais do que ninguém... Das alianças que estão sendo quebradas. E quando você mente, engana, o seu cérebro ele tenta entender. E você começa um processo de autossabotamento. Uma doença autoimune é quando o corpo está contra você. Então, quando você começa a fazer muitas coisas erradas, você entra em conflito porque você foi desenhado de maneira diferente, entenda que você foi feito de uma forma, e quando você não funciona da forma como você foi feito, você começa a dar defeito, quando já tiveram um brinquedo aqui que deu defeito, uma televisão que deu defeito, existem almas com defeito, se eu for falar do... Da perspectiva biológica, você põe água no seu corpo, você bebe água, você põe combustível, alimento, e você funciona, o seu corpo, ele está alimentado, ele está abastecido, mas se você come veneno, se você bebe veneno, então você dá defeito, quantos deram defeito aqui esses dias? Tem um bocado de gente que deu defeito, está com dengue, está com covid, bispo, estou com covid, Fica em casa, não parece não. não, chega perto da gente não. Estou com dengue, ah, melhoras para você, espero que você esteja aqui no domingo, orando por você, enfim, a natureza deu defeito, o mundo deu defeito, por quê? Por causa do pecado, o pecado ao entrar no mundo criou o que Paulo chama de o cativeiro da corrupção, cativeiro da corrupção então nós temos na Bíblia promessas para os obedientes e nós temos maldições para os desobedientes por que é maldição? Deus é mal? Não porque Deus tem que ter uma maneira de parar o mal o mal precisa ser parado e a maldição não é uma coisa ruim a maldição é a maneira como Deus interrompe a trajetória do mal o mal então não vai prosperar para sempre quantos estão comigo aqui hoje? então chega uma hora que Deus dá um fim, na verdade o mal não é sólido, né? o mal não é sólido, é por isso que o pessoal já está falando da China aí, que está implodindo por dentro, Deuteronômio capítulo 30 verso 15 diz, Vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Moisés está aqui nos falando o maior poder que o homem tem, o poder de escolher, o poder de escolher. O rico e o pobre se encontram, Deus fez tanto a um como ao outro, dizia Salomão em Provérbios 22, verso 2, e o pobre e o rico tem o poder de escolher. Algumas pessoas vão falar sobre oh, a reparação histórica, algumas pessoas vão falar sobre o machismo estrutural, algumas pessoas vão falar sobre ah, o patriarcado opressor, é, nós não podemos ser vencedores e ao mesmo tempo sermos vítimas, há, há, há coisas que não batem em toda essa agenda progressista, nós temos tantas pessoas que podem testemunhar a vida que viveu, o sofrimento que passou e as superações que teve, enquanto muitos estão vivendo ali, lambendo as suas feridas no altar da auto-comiseração, e você não pode ser um vencedor, se você tem um discurso de vítima, se você se move como uma vítima, se você se vê como uma vítima, e se você quer tratamento de vítima, é o Thomas Sowell, considerado por muita gente, o mau intelectual americano, que diz que, quando você recebe um tratamento privilegiado, você vai achar ruim, se você não for tratado com privilégio, porque muita gente que quer se juntar às ditas minorias é porque quer ter algum tipo de benefício diferenciado da maioria quantos comigo aqui hoje? me ajuda aí. Ah, eu não vou gastar a política hoje, eu vou voltar para o texto o texto está falando que você tem o poder de escolher eu proponho a vida e a morte bem e o mal, a benção ou a maldição você tem o poder de escolher diga para vocês irmão, você tem o poder de escolher A palavra bênção, no hebraico é barak, no grego é o logel. ambas significam a designação do poder espiritual para alcançar êxito, para alcançar sucesso, multiplicação, prosperidade, longevidade. Uma pessoa abençoada, ela tem é, o poder de moldar a realidade… Moldar as circunstâncias. É outro economista que disse a famosa frase de que se o nosso governo gerenciasse a areia do deserto, do Saara, em cinco anos ia faltar areia. Por quê? Porque... Há pessoas que não estão interessadas em administrar, eles estão interessados em simplesmente se beneficiar. E o que nós estamos falando aqui hoje é que uma pessoa abençoada chega no deserto do Saara, abre uma franquia de alguma coisa e ganha dinheiro. Enquanto tem gente que está vivendo em Brasília, uma terra tão abençoada como essa, e vive... É, a quem, não consegue ter ideias, não consegue se mover com sonhos, com projetos, com oportunidades, o que nós precisamos entender, é que Deus nos abençoou já, e essa é a diferença entre ser abençoado ou amaldiçoado, é porque um ser abençoado, ele encontrou resistência como todos os outros, uns mais do que os outros, mas ele conseguiu romper essas barreiras, ele conseguiu sair do outro lado, porque a maldição não é nada em si mesmo, a maldição é só um bloqueio, e eu vou explicar isso, benção é um princípio multiplicador, diz a Bíblia que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Imagina alguém que semeia e colhe cento por um, por quê? Porque tem uma mão abençoada. Tem gente com a mão abençoada. Quantos conhecem alguém com a mão abençoada? Quantos conhecem alguém que tudo que toca seca? Eu conheço. Porque razão, tudo é uma questão de mão. E a mão está ligada diretamente ao coração. É o coração. Jesus disse que do coração o homem bom tira as coisas boas do coração do coração o homem mau tira as coisas más do coração, então, e a boca fala do que está cheio o coração, conheça uma pessoa pelas palavras que ela fala, e há muita amargura guardada, há muito ressentimento curtindo, há muita gente esperando uma oportunidade de ir às forras, é, Aito Eiffel, o conselheiro de Davi, esperando a oportunidade para dar um golpe nele, eu vou me vingar desse cara, um dia ele vai ver, é a lógica do vírus, o vírus te ataca quando você está fraco, tem gente com o DNA do vírus, ele sempre está esperando uma oportunidade de se vingar, de atacar, de ir às forras, um silêncio aqui hoje, benção é um princípio multiplicador tem gente que casa com uma mulher bonita e ela fica feia e mulher que casa com um homem mais ou menos e fica bonito olha aqui o Gécio, está dando aniversário hoje está melhorando depois você veio para cá quantos anos você está aqui? 16 anos. irmão a gente pega uma foto do antes e do depois Está arrebentando, está chegando nos 70, né? 70? 63, vamos ser justos com ele. Ou é 4. Diz que lá na terra dele demorava 2, 3 anos para registrar, por isso que ele só tem 63. <risos> Existe uma ligação indissociável entre bênção e maldição. Em Gênesis 1, Deus diz ao homem e os abençoou homem e mulher e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, a natureza humana é ser fértil, é isso que você foi desenhado para ser, fecundo, pobreza é uma anomalia, Constam comigo aqui hoje? Não é o plano, não é o propósito, quando a Bíblia fala que o homem foi criado, desenhado para prosperar, as pessoas ficam loucas, falam assim, mas como é assim? Foi, porque depois do pecado, é que a terra, ficou seca, veio a esterilidade, espinhos e abrolhos, e com o suor do teu rosto, comerás do teu pão, antes não era assim, então sim, em Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas, nós estamos voltando para o jardim do Éden, quantos vão, vão voltar para o jardim do Éden aqui? Me ajuda aí, então diz a Bíblia, esse texto é muito importante, porque ele designa também uma, uma palavra para Israel, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, diga para o uma irmão, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu tenho tantos textos aqui, para falar sobre o princípio multiplicador da bênção, quando Jesus pegou os pães e os peixes, Ele erguendo os olhos ao céu, Ele os abençoou, e depois tendo partido Deus aos discípulos, e eles comeram e as multidões, todos se fartaram, ao abençoar os pães, eles se multiplicaram, algo alguém abençoado é alguém que se multiplica, como diz o Salmo 115 verso 14 que o Senhor nos aumente cada vez mais a nós e aos nossos filhos benção é o princípio divino que abre as portas É aquelas portas automáticas você chega, tem um sensor identificado, abre a porta quantos querem portas se abrindo quando você chegar? É, é, aquela, é aquele sensor que está no carro você tem um carro hoje, tem tanto carro hoje você chega, você está com a chave no bolso você só abre a porta, você não precisa mais apertar nada para abrir porque tem um sensor e diga para você, meu Deus vai colocar um sensor hoje na sua vida quantos querem um sensor na sua vida hoje aqui? então as oportunidades vão chegar e as portas vão se abrir, quantos acreditam que isso é possível? mas vamos para a parte chata da mensagem a palavra maldição tem três expressões no texto hebraico, a primeira é Kalau, Kalau significa rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar, difamar, é como quando você fala de alguém que é maldiçoa, que despreza, que zomba, que ridiculariza, que difama, a segunda palavra é Arar, e Ará designa a maldição concretizada, em plenação, atuante e operante. No, na base do acadiano, Araru, significa capturar. A maldição é algo que captura alguém, que prende, que cerca com obstáculos. Quantos de nós já nos sentimos assim, cercados por todos os lados? E ainda, deixar sem -se forças para resistir. Impotente, incapaz então diz a Bíblia, quando Eva e Adão caíram, maldito és, diz a serpente, né? maldito és entre os animais, entre todos os animais, no capítulo 4, Deus fala para Caim, maldito és sobre a terra, no capítulo 27 de Deuteronômio, o texto que eu li, vai falar 12 maldições, maldito, em Gênesis 12, o texto que eu também li vai dizer, os que te amaldiçoarem, calau, calau, eu os amaldiçoarei, arar, os que maldicerem você, vão receber bloqueios na vida, vão receber obstáculos na vida, algumas pessoas são muito resistidas, por conta daquilo que elas falam, das maldições que elas lançam, e a palavra calal também tem a ver com proferir fórmulas, existem pessoas que operam no mundo espiritual, a propósito, há dois tipos de pessoas que movem no mundo espiritual, profetas e bruxos, profetas e bruxos, eu, eu não tenho medo de bruxos, eu sei lutar a batalha, mas cristãos que não aprenderam as armas da guerra, são cristãos que às vezes ficam é, de alguma maneira, sendo atingidos por dados inflamados do maligno, dados inflamados diz a Bíblia, são como que expressões lançadas, como maldições proferidas, então diz a Bíblia, que Deus Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia de até mil daqueles que me amam e praticam a justiça, então, é uma frase que indica a continuidade do pecado, nas gerações posteriores, na medida que uma maldição ou bênção se estabelecem, elas tendem a se transferir de geração em geração, na vida individual, familiar, geográfica, a Bíblia fala sobre espíritos territoriais, tanto que aquele demônio, quando se manifestou, diz, eu rogo para que você não me mande sair desse país, existem espíritos familiares, que se especializam em destruir famílias, de geração em geração, fazendo uma característica da própria família, em todas as gerações, eu vou explicar isso, diz Levítico, não vos voltareis para os necromantes, o que é um necromante? é um que, consulta os mortos, nem para os adivinhos, não os procureis, para seres contaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus, a Bíblia ela estabelece, critérios para se relacionar com o mundo espiritual, ei olhe para mim, se relacionar com o invisível, não é uma brincadeira, as pessoas se queimam bastante, se machucam muito e ficam muito prisioneiras do envolvimento com o oculto, ocultismo, diz Isaías no capítulo, 18, capítulo 8, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que xireeiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos? necromante é a palavra ov, um espírito de um falecido invocado por um adivinho, aqueles que consultam espíritos ou alguém que tem um espírito familiar, o problema disso tudo é que a Bíblia está dizendo que aos homens é necessário morrer uma só vez e após a morte o juízo, quando no capítulo 16 de Lucas Jesus conta a palavra, parábola, a, que não é a parábola, é a história do rico e do Lázaro, a partir do verso 19 até o verso 31. Ele vai dizer que Lázaro e o rico de Lázaro morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico de Lázaro foi para o Hades, o Sheol. Sheol tem a transliteração do grego chamado Hades. Hades era um lugar de tormento. E quando o rico de Lázaro está sofrendo, pedindo para molhar, somente ali a língua dele, porque ele estava numa chama, a expressão é que ele estava numa chama, ele já estava sofrendo, ele pede a Abraão, ao pai Abraão, dizendo, deixe-me avisar meus irmãos, porque senão eles vão parar no mesmo lugar que eu estou, ao que lhe é respondido, eles têm a lei e o testemunho, a lei e os profetas… Se eles não creem nisso, tampouco acreditarão em você. Então a Bíblia não é um livro que lhe permite ter contato com pessoas que morreram. Só existe um que morreu e um que ressuscitou e está assentado à destra da majestade, nas alturas. E a própria Bíblia vai dizer a você que não existe outro caminho. Entre Deus e os homens, outro caminho até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro nome dado entre os homens, abaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Diz a Bíblia em 1, 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, que não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. O mundo espiritual é criterioso. E você não pode invocar irresponsavelmente as forças por detrás dessa cortina física, material, e achar que você vai ser bem sucedido nisso. Com simpatias, com encantos, com palavras mágicas. Não brinque com fogo. Ao tentar controlar forças que você não vê e não conhece, a nossa experiência é que você será oprimido por essas forças, e elas vão reivindicar o poder, já que você as invocou, de controlar você, e o que nós temos como experiência aqui, é que elas querem escravizar os seres humanos, é assim a história de todas as religiões, desde Babel, a Babilônia, então diz o texto: Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor. Teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Então, o texto está falando no 40, verso 46, serão no teu meio, por sinal e maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, está dizendo que isso vai ficar como um estigma, um selo, uma marca, por maravilha, a palavra é estupefetação, estupefação, perplexidade, susto e espanto, como também entre a tua descendência para sempre, então a maldição se caracteriza por alguns sintomas, alguns sintomas se repetem, algumas coisas presentes em linhagens familiares que precisam de um basta, precisam ser paradas, é o pai que vivia bêbado, e o avô também, e o filho já está lá no caminho, é o divórcio, todo mundo se divorcia nessa família, ou é um tipo determinado de doença, ou é uma morte precoce, Tantas as pessoas sendo inclinadas para um mesmo tipo de comportamento. Entenda aqui, bênção e maldição são paradoxos, antônimos, princípios espirituais antagônicos. A bênção, como eu disse, ela multiplica e dá êxito, êxito. A maldição, a maldição empobrece. Ela amarra, ela cria obstáculos, ela torna estéril, infrutífero, seco e improdutivo. Lembra de Joabe? Ele matou um general em tempos de paz e Davi disse o sangue deste general não vai ser cobrado do meu reino que não haja mais que não que, que, que não falte à família de Joabe nenhum coxo pobre ou miserável ou doente a partir do momento que Davi lançou aquela palavra sobre Joabe a descendência de Joabe ficou amaldiçoada, é como Abra é, é como Noé que acorda do seu como é que é o nome, do seu pileque da sua embriaguez, e de repente tem um filho que o expôs, ele tem três filhos, que são Sem, Jafé e Cão, e Sem, Jafé vão lá e cobrem o pai, mas antes disso, Cão vai lá e dá notícia para todo mundo, do que aconteceu com o pai, olha lá, meu pai, meu pai, existem histórias sobre isso, ele expõe a nudez do pai, quando o pai acorda, ele amaldiçoa a descendência do filho, maldito seja Canaã, e habite nas tendas de cem, ele lança palavras sobre, os descendentes de cão, que vão ser posteriormente os cananeus, toda aquela, turma que ficou amaldiçoada, que morou na terra prometida, e que Deus disse, a terra está vomitando os seus moradores, pelas práticas malignas deles, Isaac e Jacó, lutaram por uma bênção verbal do seu pai, eles queriam simplesmente que o pai o abençoasse, e quando o pai abençoou Jacó, ele não poderia mais, revogar a bênção que lançou sobre Jacó, em toda aquela história que você conhece, entenda que a maldição é como um empecilho, à multiplicação e ao êxito, ela age como um bloqueio, nós precisamos entender, Deus criou o homem para ser fecundo, mas por que, que o homem não é fecundo? O que está atrapalhando o homem de chegar no seu destino? E é nesse caminho que nós temos que desamarrar, desfazer esses nós, porque essas bênçãos e essas maldições se manifestam mediante heranças familiares, todos nós temos tanta coisa para agradecer aos nossos pais, dos nossos avós, mas existem coisas que nós vamos ter que resistir, para que não se repitam na nossa vida, quantos estão comigo? Porque não é uma coisa como uma sentença, não é uma coisa como algo fatal, é algo que pode se tornar uma perseguição espiritual… Que vai se tornar uma inclinação A Bíblia diz que assim como o pássaro no seu voo Não encontra pouso Assim a maldição sem causa Não encontra pouso Não encontra lugar Então existem maldições Que podem lançar sobre você você só não pode dar a oportunidade para elas se cumprirem Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí então existem coisas que seus pais fizeram, coisas que, que podem tentar bater na tua porta depois de muito tempo, e que você vai dizer, olha, aqui não tem lugar para você, pode ir embora, eu estou sob o sangue de Jesus, eu não vou repetir os erros da minha família... Mas sim, você repetiu os erros Eu vim aqui hoje para te dizer Que você tem o direito de renunciar Hoje você tem o direito de se arrepender Hoje você tem o, tem o direito de confessar Hoje você tem o direito de ser desamarrado Para poder perseguir o seu futuro Perseguir o seu destino Eu acho que essa é uma boa palavra então nós temos que procurar as evidências, as marcas, os sinais, os estigmas que identificam a presença dessas amarras na vida das pessoas, o texto que eu li fala, que serão no teu meio por sinal e por maravilha, é incrível como tem tanta linhagem familiar com casamentos fracassados, é uma maldição contínua, ninguém continua casado, isso é uma evidência, um médico sabe perceber quais são as evidências de uma enfermidade, sintomas, então um precisa de um, um exame mais elaborado, marca de violência, de abuso sexual, é incrível como casa, famílias funcionais, raramente você vai ter uma história de abuso sexual, porque existe uma proteção sobre a instituição chamada família, quando você é concebido dentro de uma família, e essa família, é, com todos os problemas que ela tem, ela funciona, você normalmente tem uma proteção sobre você, para que esses espíritos que tentam abusar das crianças, não te alcancem, mas quando a família é disfuncional, sem a presença de um pai, ou com uma confusão só, muitas vezes as portas estão abertas, para que coisas ruins aconteçam, então nós temos, sinais de abortos, espontâneos ou não, enfermidades, vícios, vícios que se transferem, né? álcool, drogas, jogo, tabaco, então meu pai foi assim, eu vou ter que ser também, não, não é uma fatalidade, é uma predisposição, é uma inclinação para determinados pecados, condicionamentos e compulsões de direção a determinados erros, e as maldições deixam sinais nas gerações, lembra que antes de fazer um avivamento em todo Israel, Gideão foi lá e derrubou o altar de Baal em sua casa, o altar de Baal do seu pai, e por vezes nós temos o elemento da feitiçaria, que é uma coisa que pode ser imposta ou praticada, e o Brasil é um país afundado nessas coisas, e na Bíblia existe uma proibição para se relacionar com essas forças ocultas, você já está sentindo uma opressão aqui, né? tem algum sinal aí que não está bom, mas você vai sair daqui hoje sem isso. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, na terra de Canaã, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Abominação é um mal é, exponencial. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. É, o sacrifício ao Deus Moloque. Nem adivinhador adivinhador é a falsificação do ministério profético, lembra da pitonisa? ela operava sobre o um espírito de piton, ela adivinhava, tem gente que não tem palavra profética, tem adivinhação, teve uma época que uma pessoa chegou aqui, que era mestre em adivinhação, vamos fazer uma renúncia do seu dom espiritual, porque ele vem de outra fonte, não, eu não quero, ah, entendi, quantos estão comigo até aqui? Amém. quantos vão ficar até o fim? Amém. nem prognosticador esses dias eu recebi uma palavra uma palavra de alguém aí que me ligou e falou ah, eu tive um sonho ruim com fulano, aconteceu outro sonho ruim com fulano, aconteceu outro ruim com fulano, nem precisa falar o resto por que é que tem gente que só tem essa coisa de que algo ruim vai acontecer gente? porque essa pessoa está sob uma opressão, quantos me entendem aqui hoje? tem gente que só tem palavra ruim, a Bíblia diz que quem profetiza, profetiza de acordo com a sua, você leu a Bíblia, sua fé, você profetiza de acordo com a fé que você tem, se você não tem fé, não vem me dar palavra profética, continuamos aqui juntos? tem gente que tem uma fé no demônio, o demônio vai te pegar, cuidado, ele está ali na esquina, nem algoreiro, algoreiro, nem feiticeiro, nem Paulo Coelho, ah não, não está aqui não, não está dentro da lista, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, Está claro, está na Bíblia. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Então nós temos feitiços, encantos, perfumes, simpatias, voodoo. Feitiçaria é o caldeirão. Já viu aquele caldeirão do bruxo lá dos desenhos animados? Faz aquele caldeirão assim, aí põe um, 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 um olho de escorpião, uma perna de cobra uma mosca branca, faz, o, faz a poção, coloca no negócio lá, espelho, espelho meu, normalmente acontece duas coisas no caldeirão, em primeiro lugar essa pessoa que faz o feitiço quer controlar alguém, por meio da imposição da sua vontade sobre o outro, alguns homens não veem mais ninguém, é só aquela mulher, porque ele está enfeitiçado por ela, ela pegou a calcinha e coou café, fez uma mandiga, deu para ele beber e ele está assim, encantado, enfeitiçado, coitado, está amarrado, o irmão está falando ali, é o caldeirão, que deseja também nos atrapalhar, quer nos atrapalhar ou nos destruir, tem tanta raiva que faz o feitiço para nos matar. E a feitiçaria está sendo usada contra a igreja. A pergunta é: pode nos afetar? Esse dia chegou alguém e falou: Tem uma macumba? Tem um negócio lá, um despacho feito na frente da minha casa e outro lá atrás. Eu falei: vai lá e dá um bicudo na frente e outro atrás e vamos embora. Uma igreja militante toma posição e resiste o diabo, e o diabo foge dela. Feitiçaria pode ser uma irresistível influência exercida sobre a personalidade de outrem é incrível como existe esse espírito controlador o meu amigo Cote disse sobre o encanto da sensualidade ele disse que o espírito de sensualidade é um espírito de feitiçaria quando o sujeito está domado domesticado controlado, coitado como Sansão ficou com Dalila em 1 Reis 21 diz, ninguém ouve, pois, como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. A Bíblia diz que não teve cara pior como rei em Israel do que Acabe por conta da mulher dele, que era filha de Etbaal, o sacerdote de Astarote e de Baal. É incrível que aquela mulher controlou o rei. Os dias acharam o selo? De Jezabel lá em Israel, um anel de selar. Ela despachava, ela mandava e controlava o cara. Agora para os homens aqui, presta atenção numa coisa: uma mulher nunca respeita um cara que ela domina, que ela controla e faz de tapete. Uma mulher não quer um menino. Uma mulher não quer um moleque. Uma mulher quer um rei para se juntar à grande história de um grande homem. Chega uma hora que ela despreza o cara. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás mais adivinhadores. Diz Miqueias. É quando arranjamos as coisas de modo ilegal, se maquina, se engendra, se forja. Feitiçaria fala do modo como nós conseguimos as coisas ou como mantemos. Tem gente que faz o diabo. Você sabe para quê, né? depois termina onde termina tem gente que faz qualquer coisa para alcançar seus objetivos mas isso sempre termina mal em Levítico 20 diz quando alguém se virar para as necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles eu me voltarei contra ele e o eliminarei no, no meio do seu povo vou tirar essa gente do meio do meu povo, esses bruxos fantasiados de profetas, o que eu já encontrei de bruxo na minha vida gente, é uma brincadeira, eu olho assim, já, né, décadas andando na, 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 na estrada, já ficou fácil de ver, não é uma coisa mais assim que fica velada, Deus está falando que vai remover a cobertura de proteção de qualquer pessoa que buscar no ocultismo direção e ajuda para a vida, vamos falar sobre a hipnose, que é a atitude de render sua vontade ou de se submeter à vontade de outra pessoa é quando você se sujeita, você se abre, você se permite, ninguém hipnotiza, quem tem uma vida sólida, não adianta, pode fazer mandiga, pode gerar o um negócio lá, e pode fazer as invocações, eu falo assim, está amarrado, no nome de Jesus, mas tem tanta gente assim, aberta, suscetível, lá na igreja de Gálatas tinha esse pessoal, tolerais quem vos escravize, Se dias alguém falou assim, não, mas tem um psicopata no púlpito, um pastor que é, xarope, doido, eu falei, ué, mas, por que, é que você suportou? Você não tinha opção? Por que, é que você se sujeitou ao comportamento de um maluco desse? Por que, que você aceitou isso? você é tão manipulável assim? você viu todas as evidências e você vem agora colocar a conta na igreja institucional? A culpa é sua você aceitou as condições e você não pode mudar o que você pode tolerar não reclame daquilo que você permite você não sabe, ele tinha um bocado de esqueleto debaixo do púlpito eu estava com medo de ser o próximo, <risos> vocês toleram quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, Paulo está falando, vocês não têm como culpar ninguém, você tem que apontar o dedo para você e dizer, eu sou culpado porque eu aceitei aquelas condições se você é manipulado, a culpa é sua também, por algum motivo você se deixou manipular, quantos estão comigo aqui hoje? ou alguém te forçou? você só é suscetível? você tem uma alma líquida, e você precisa de solidez? você precisa ser formado? a palavra tolerais quem vos escravize, é catadolu, significa prender a mente e a imaginação sob o controle do outro, é incrível o que acontece em alguns casamentos, de mulheres que controlam o homem e o homem que controla a mulher, se nós formos fazer um estudo sobre narcisismo, é incrível como tem essa gente escamosa, gente controladora, manipuladora, que usa de qualquer artifício para tentar impor a sua vontade sobre o outro, mas hoje você vai se posicionar, quantos estão comigo aqui hoje? Amém. e a palavra devorar, tolerar quem, devora, quem vos devore, é cartestil, tomar a propriedade de alguém, destruir uma personalidade, ei querido, seu filho tem que ser seu filho, e deixar ele crescer no seu dom, naquilo que ele foi chamado, ele tem que ser uma cópia de você, eu me lembro que eu estava na faculdade, e tinha um advogado famoso, que queria que a filha fizesse direito, ela estava no sétimo semestre de direito, e ela falou para nós assim no meio da mesa em torno de desabafo, olha eu estou estudando direito, meu pai queria que eu me formasse. eu estou terminando, vou pegar esse diploma, vou entregar na mão dele, falei esse diploma é seu, agora eu vou atrás do meu, a grande habilidade que um pai tem que ter, é de deixar o filho ser ele, não na deformidade de caráter, não daquilo que ele não é na verdade porque aí a gente abre espaço para aquilo que o pessoal está fazendo passivamente ou deixando de fazer esses acabe esses homem que não é homem o menino apareceu dizendo umas coisas umas tretas estranhas falou assim não meu filho você você é macho homem papai vamos para cima e vamos subir numa árvore vamos se vestir de bombeiro vamos fazer o legendário vamos subir no monte Quantos estão comigo aqui hoje? Amém. Quantos vão ficar até o fim? Amém. Quantos vão embora mais cedo? A geração da contracultura, na tentativa de afirmação social, se tornou subversiva, alienada, soldadinhos de chumbo do sistema. É engraçado esse pessoal que fala contra a, a tal da... Os antifas, né? Eu estava vendo um estudo esses dias como a KGB recrutou idiotas úteis. Eles não tinham misericórdia. Hoje, assim, a gente, para amenizar, a gente fala assim sobre é, inocentes úteis. Mas eles chamavam de idiotas úteis. Eram as pessoas que estavam abertas para poder mover a agenda de Moscou nas nações. Ao redor. Então, eles recrutaram essas pessoas que saem por aí, fazendo protestos ambientais, protestos antifa, protestos não sei o quê, tudo massa de manobra. Gente sem identidade. Um dia eu vi um pai pegar um menino desse na rua e falar assim: Você é meu filho. Eu olhei para Você é meu filho. Arrancou ele, saiu arrastando. A diferença de tudo na vida, onde começa toda boa ou má história, é a nossa família você tem um exemplo, um pai, uma mãe, quando você tem uma família que funciona, você não está tão aberto e exposto a esses expedientes, ah, mas eu não tive, então agora ofereça para o seu filho para a sua filha, uma família estruturada e bem funcional, quantos estão comigo aqui hoje? Dê uma resposta, já tem que terminar, eu sinto dizer que eu vou atrasar hoje aqui, que eu tenho que orar por você, eu não posso jogar tanta informação, sem depois ministrar para você, maldições, por meio de objetos dedicados, tem gente que é engraçadinha, né? vai lá na feira, não sei de onde, compra uma lâmpada mágica, e daqui a pouco esfrega e sai um gênio, <risos> o problema é que esse gênio está do outro lado irmão, se é o gênio que saiu da, da lâmpada, pode saber que ele não é dos que ficaram intactos a gente estava jogando futebol anos atrás e o irmão falou assim os anjos estão jogando do nosso lado aí o outro gritou do outro lado só um terço Então, se saiu da lâmpada irmão, é do um terço fetiches estátuas, artefatos, pagãos, adereços, livros de feitiçaria, vamos ler a Bíblia? Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, eu não quero saber quanto custou o seu artefato, o seu livro de feitiçaria, eu quero saber se você quer ser livre e andar com Deus, na pureza, na liberdade, andar do lado certo e ser um agente de Deus no mundo, ao invés de viver em trevas na escuridão, então cuidado com o que você leva para casa, essas músicas, músicas, quadros, retratos, desenhos animados, é engraçado esse desenho, anéis, pingentes, broches, vou terminar, as imagens de escultura dos seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação para o Senhor teu Deus, alguém já vai gritar assim que foi traumatizado, porque pegaram lá os seus brinquedos, os ursos urso de pelúcia da sua casa e disseram que tinha demônio lá, você é dessa, dessa época? eu quero te pedir perdão irmã, mas não tinha demônio lá nos bichos de pelúcia não, não meterás pois coisa abominável na tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada, você lembra da história de, 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 de Acã, ele, se coloca, ele colocou coisas amaldiçoadas dentro da tenda, veja o verso 6 do capítulo 18, então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo as vós condenado não as tomeis e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais, Acã colocou os objetos consagrados de Jericó dentro da tenda dele, Israel foi lutar e perdeu, você sabe quando é que você começa a ter um barco afundando, quando você sabe que tem um Jonas dentro do barco, e você não chuta o Jonas, Se o sujeito está fugindo de Deus, irmão, fuja dele. Dá um sorriso para o irmão do lado dele. Eu vou terminar. Agora que eu ia começar, agora que eu ia começar. Mas você tem que ir para casa, assistir televisão. O que você vai fazer em casa essa hora? Está com fome, né? Está com fome. É a fome. É o sono. Vai acordar cedo amanhã? Você está com o um olho bem pequenininho. Traz um café para essa moça aí para mim, por favor. Relacionamentos. Não farás aliança. O rapaz lá na mesa também dormiu. Nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na sua terra para que não te façam pecar contra mim. Se servirem seus deuses, isso te será cilada. Cilada é armadilha, é moqueche. Muitos foram presos numa cilada, numa armadilha espiritual, porque se envolveram com ritos sacramentais e rituais de iniciação. Existem elementos pactuais carregados de fortes conteúdos espirituais, sacrifícios sempre selam alianças no mundo espiritual. Assim como nós nos associamos a Deus Através do batismo, da ceia Das ofertas que nós damos Que é um pacto, nós estamos entregando o nosso sangue O fruto do nosso trabalho para Deus Dos jejuns que a gente faz Tudo isso nos conecta mais e nos aliança com Deus O diabo é um imitador Veja o que Paulo fala Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Olha o que Paulo disse antes vos digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que eles sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vocês vos torneis associados aos demônios, eu não vou conseguir terminar a mensagem, porque eu tenho que orar, mas você não pode ter comunhão com essas coisas, comunhão é coinonia, e coinonia é o relacionamento íntimo, batismos, casamentos, rituais de iniciação, conversas com espíritos, velas acesas, as entidades, Halloween, seja até uma brincadeira, né? é um sabato, qualquer relacionamento com o mundo espiritual vai trazer uma conta para você, se você invoca os poderes de Grace Cole, você não vai virar o He-Man, mas os poderes da caverna cinzenta vão procurar você ei, você me chamou, eu vim aqui não brinca com isso anos atrás eu estava lá no sul e o sul está ocupado o sul, eu estava em Gramado é incrível que a mulher se envolveu numa meditação profunda, com esvaziamento de mente, invocação de mantas. Ela ficou tão possessa, tão possessa, que o marido estava desesperado pedindo ajuda. Eu estava indo para o aeroporto pegar o voo. E ele, num desespero, porque tudo começou numa curiosidade. Daqui a pouco, aquelas forças dominaram aquela mulher. E ela emagreceu virou um saco de osso. E estava controlado pelas forças que elas inocentemente acreditavam que iam ajudá-la o mundo espiritual é muito criterioso se você se lembrar qualquer coisa dessa semana com que você se envolveu você vai falar, Jesus eu peço perdão e eu tenho o direito de renunciar a essa prática e aquela prática e aquilo outro e eu te peço perdão porque eu era ignorante mas agora sei que tu és o salvador e pelo teu sangue eu sou redimido e sou salvo e sou transformado, fique de pé hoje. Sexo é um grande portal espiritual, diz que o um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque ambos serão uma só carne. É incrível como a Bíblia proíbe matrimônios, casamentos mistos. Eu não medi o tempo, hein? Vamos orar juntos. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cristo me resgatou da maldição da lei. Ele me comprou, Ele me comprou pelo, seu pelo seu sangue e todas essas maldições, todas essas maldições foram crucificadas nele. Foram crucificadas nele. Ele, mesmo Ele mesmo se fez maldição em meu lugar, se fez em meu lugar. Porque, está escrito, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E bendito o Deus e, Pai bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo que, me tenha que me tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, com toda sorte de bênção espiritual nos lugares, celestiais, lugares em celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus e, diz a tua palavra, e diz a tua palavra que o que eu ligar na terra, que eu ligar na terra será ligado no céu. E o que eu desligar na terra Será desligado no céu E hoje Eu estou renunciando O meu envolvimento Com forças espirituais Com pecados específicos Com heranças Da minha família Que tentam perturbar a mim e os meus filhos Eu me ponho na brecha e eu, e eu resisto A qualquer influência, a qualquer influência das, trevas das trevas Da escuridão, da escuridão do, mal do mal E do inferno, e do inferno. Conforme Isaías, conforme Isaías o, profeta diz, o profeta diz A sua aliança com o inferno, a sua com o inferno Não prevalecerá, não prevalecerá. Hoje, eu estou Hoje eu estou Sob a nova aliança, a nova aliança. Eu fui transportado do império das trevas, para o reino, do filho, do amor de Deus, eu pertenço a Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou a justiça de Deus, em Cristo, eu sou a santificação, em Cristo, eu sou livre, de toda maldição, então eu revogo, o direito o que, os que, que os inimigos acham que tem, sobre a minha personalidade, sobre a minha, sobre a minha vida financeira, sobre, a minha vida financeira. Sobre, o sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre, meus filhos. sobre, o, meu sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre, sobre meu espírito. qualquer área, sobre qualquer área. Da, minha da minha existência, eu digo a vocês, Forças do, mal, Forças do mal, se afastem de mim para sempre. Eu quebro os elos, as ligações, e as correntes, e os nós. Eu sou livre, em Cristo Jesus, eu sou livre. Demônios, eu resisto vocês, eu expulso vocês, e eu os ordeno, fora da minha casa, fora da minha família. Fora das minhas finanças, fora da minha alma, para sempre eu fecho a porta, para que vocês não entrem. Eu os resisto, em o nome de Jesus, e ordeno que fujam, que batam em retirada toda ação demoníaca contra a minha vida, contra a minha família. Minha casa, minha casa Toda maldição toda nossa, Que o inimigo que pretende Bloquear-me bloquear, Estão quebrados, quebrados Todo bloqueio, todo bloqueio está, desfeito, está desfeito Eu tenho trânsito livre tenho trânsito, pelo, sangue Jesus, pelo sangue de Jesus No sangue, poder do Espírito Deus Santo Deus No poderoso nome de Jesus Eu declaro hoje eu sou livre, eu sou livre, em nome de Jesus, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. O nome de Jesus está sobre todo o nome, e ao seu nome, todos os poderes que lutam contra você, já estão em retirada. Nós vamos cantar essa canção mais cinco minutos enquanto você cantar você está refazendo realinhando seus pactos com Deus e renunciando todas as alianças com as trevas Eu mal grito que você poder dar essa noite você é livre para gritar para pular deu meu pulo! Vou lhe falar da minha experiência. O inimigo sabe que ele já perdeu, mas ele vai tentar se aproximar. Quando ele tentou, Jesus, a Bíblia diz que ele se afastou de Jesus até um tempo oportuno. E quando ele tentar se aproximar, e você vai perceber pensamentos, ideias, pressões, você vai dizer, em nome de Jesus, eu te repreendo. Em nome de Jesus, eu não aceito. Qualquer tipo de coisa que esteja em desacordo com a aliança, com as promessas de Deus, você vai resistir. E ao final desse ano você vai me contar o que aconteceu na sua vida. Ao final desse ano você vai ter dezenas de testemunhos poderosos para falar sobre sua vida financeira, sobre sua vida familiar... Sobre os seus filhos Sobre o seu ministério Sobre a sua saúde física Sobre a sua saúde emocional Sobre seus amigos Sobre os seus relacionamentos Você vai ter histórias poderosas para contar E se Deus te trouxer a sua memória Algum erro, algum pecado Imediatamente você confesse E se precisar procure um amigo Cuidado com os amigos que você tem E diga com ele venha se unir em oração comigo E vamos entrar num acordo eu quero me arrepender por isso Quero pedir perdão E quero que você confirme Podemos fazer isso agora? De dois em dois Vire para o seu irmão E ore com ele Confirmando A completa libertação dele E o perdão A remissão não, não fique sozinho, você não pode ficar sozinho agora, você está em desobediência você que está sozinho, você come... pode ser de três, vai de três, vai de três, não... vai de três, junta lá, junta. junta, abraça, abraça, em nome de Jesus, não fique sozinho, moço, não fique sozinho, não fique sozinho, pai, muito obrigado, obrigado por cada um dos teus filhos, e nós estamos de acordo com a libertação, e com a vitória do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, uma ótima noite.